0: O consultório do Rádio Livre.
1: 34213148. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, doutora Luísa Tigre. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes da
1: Rádio Jornal. Doutora Luísa Tigre, gente, é cirurgiã dentista e diretora das áreas de periodontia e também implantodontia do OdontoCAP. Doutora Luísa é especialista na área de periodontia pela Universidade de Pernambuco, a UPE... E especialista em implantodontia pela Universidade Cruzeiro do Sul de São Paulo. Ela atua nas áreas de implante dentário, tratamento das doenças gengivais e do mau hálito e nas cirurgias da gengiva há mais de 20 anos. O Odontocap tem 7 unidades: Boa Viagem, Derby, Graças, Camaragibe, Piedade, Caruaru e agora também em Olinda. E o telefone da central é o 3301-7830. Nosso consultório de hoje vai falar sobre as doenças da boca e da gengiva, porque muita gente acha que cuidar da saúde da boca é algo que pode ser deixado para depois. Mas não é. Cuidar da nossa saúde bucal é cuidar realmente da saúde de todo o nosso corpo. Isso porque as doenças bucais podem levar a problemas sérios em outras partes do corpo da gente. Entre os problemas mais comuns que temos na boca estão as doenças da gengiva e a cárie dentária. Inclusive, existe um estudo publicado recentemente pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, que revelou que a cárie dental é a a segunda doença mais comum em todo o mundo, perdendo apenas para o resfriado. Doutora Luísa, a cárie é uma doença infectocontagiosa?
2: Com certeza. A cara é provocada por uma bactéria, né, que tem um nomezinho bem feio: Streptococcus mutans. Então, essa essa bactéria, ela leva, num num primeiro momento, né, vai vai surgir essa essa doença mediante uma deficiência na higiene da boca. Isso é verdade, tá certo? Então, uma vez que essa bactéria tem contato com a superfície do dente, ela tende, num princípio, a desmineralizar, né, enfraquecer o esmalte do dente, deixar o esmalte fraco. E aí ela vai penetrando na camada mais profunda do dente, que é a dentina. E se isso não é tratado, vai evoluindo até chegar a polpa, que é quando o paciente geralmente vai nos procurar, é quando a dor chega, né, isso, isso é bem frequente, né, as pessoas tendem a adiar muito essa visita enquanto a dor não chega, né? E, e, assim, a destruição, ela evolui até mesmo a pessoa chegar a perder o dente. né? Realmente é uma realidade, né? essa essa incidência muito alta de cárie na nossa população, sem sombra de dúvida. E não tem idade, né? Não, não tem idade. né? O que é importante né? é o, o... é a gente colocar desde pequeno né, o que a gente orienta. Isso é uma questão de, de hábito. né? Você ensinar o seu filho desde pequenininho a forma correta de higienizar, desde o bebê, que a gente vai limpando antes de ter o dentinho, depois que a criança já, já tem condição de executar uma escovação, mesmo que não seja adequada, mas os pais vão lá e complementam aquela escovação, então é um hábito que ele vai levar para o resto da vida, isso é importante, né para evitar não só a cárie, mas
1: como as outras doenças que são frequentes na boca. A senhora falou da questão das crianças... Levantamentos aí no mundo inteiro mostram que entre 60% e 90% das crianças em idade escolar sofrem com cárie dental. Isso pode prejudicar o desempenho até mesmo na escola dessas crianças, não sei, com... Distração, dificuldade de aprendizagem Que cara é uma coisa que realmente dói bastante E quando começa a doer, porque o negócio está é, sério é. Mas com
2: certeza, com certeza pode prejudicar O desempenho da criança Porque uma vez que a, a criança está com cárie, né, e, e vai chegar, um momento chega a, Aquele momento da dor né. Então aquilo ali, a pessoa com dor Seja criança, seja adulto né, Vai ter uma, 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 uma perda vamos dizer assim, no seu desempenho, no desempenho das suas funções. né? Então, é por isso que eu sempre digo essa questão da importância da orientação da higiene, mas também, assim, a visita ao dentista. Regular, né? Regular, porque, assim, uma vez que o pai e a mãe deixam por conta da criança a higiene, essa higiene não é adequada, a chance de ter problema é grande, né? E, às vezes, até os pais vão lá e fazem aquela supervisão, mas também não estão fazendo da forma adequada. né? A orientação profissional para um, um, uma execução correta né, do, dessa higiene, que é o que a gente chama de controle de placa bacteriana, que a placa vai se formar toda vez que a gente se alimentar. Isso é um fato. Né? Então, a higiene é justamente para remover essa placa e controlar, mas da maneira correta e adequada. É isso que a gente tem que checar se está sendo feito. Tá certo.
0: Doutora Ania, existe alguma predisposição das pessoas para maior facilidade ou não de gerar essas placas? Eu lembro de outro dia conversando com o pai de uma criança, o filho dele pequeno, ele dizia, olha, nós temos um cuidado enorme no escovar dos dentes do do meu pequeno, mas ele terminou desenvolvendo cáries, aparecendo a cárie. E por mais que a gente tenha o cuidado fazendo a escovação de acordo com o que o o dentista tem orientado, mas ainda assim apareceu cárie na criança.
2: Olha, na verdade, não é que a pessoa tenha uma tendência a formar a cárie... Perdão, a sua pergunta foi se tem tendência a formar a placa. Isso. Se tem uma tendência a formar a placa. A placa, ela naturalmente vai se formar toda vez que a gente se alimentar. Para um ou para o outro. O que pode acontecer no caso do, 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 do rapazinho que você está mencionando é o seguinte. Existe uma, uma importância também na dieta da, do indivíduo. Então, vamos dizer que você tem uma dieta muito rica em fibras, em frutas, em legumes, e você vai lá e faz a higiene, é um ponto. O outro ponto é que você tem essa dieta, mas você tem o hábito de, a, a intervalos muito curtos, você está consumindo lanchinhos. É um doce, é um biscoito, é um chocolate. O que é que isso faz? Isso faz com que o pH da sua boca da boca de quem faz esse tipo de certo. alimentação, ele fica todo o tempo caindo, vai se tornando ácido. Isso é uma coisa natural da na nossa alimentação. A gente se alimenta, nosso pH cai, a gente faz a higiene, e também nossa saliva, ela tem um, um, o que a gente chama de efeito tampão. Ele neutraliza, ela neutraliza esse pH da nossa boca quando ele fica ácido. Mas se você está todo o tempo colocando alimentos, principalmente os doces... intervalos curtos, você está todo o tempo fazendo seu pH cair, cair, cair. Então, isso leva a essa desmineralização com mais facilidade. Hum. Então, é importante a higiene, muito, mas é importante também esse cuidado com relação a essa dieta
1: de muitos lanchinhos, entendeu? Que faz o pH cair. Ok. Para os adultos que consomem muita bebida alcoólica ou que têm o costume de fumar, também é um fator de risco para desenvolvimento de cárie ou ou não? Não,
2: não isso aí não é o que pesa tanto o que pesa realmente seria a questão da alimentação alimentação e e de uma higiene adequada o fumo e a a ingestão de bebidas alcoólicas já teria teria relação com outros eventos, como por exemplo exemplo? os problemas da gengiva no caso da gengivite? no caso da gengivite, por exemplo né? porque a gengivite o que é? essa mesma placa que a gente mencionou, ela quando fica acumulada na nossa, na, na, nos nossos dentes, né? E no, no entorno, que é o que a gente chama de periodonto, que é onde está a gengiva, né? Então, a, essa placa, ela num primeiro momento começa a inflamar a gengiva, ela fica vermelha, fica inchada e sangrante. Muita gente escova o dente e sangra, o passo fio dental e sangra. Ah, mas sangrar é normal. Não é normal. A gengiva sadia, ela não sangra. Então, isso já é um primeiro sinal da gengivite. E à medida que isso não é tratado, evolui até a pessoa chegar a ter perda óssea, ou seja, o dente da gente tem a, a parte que a gente vê, que a gente chama de coroa, e a parte que a gente não vê, que é a raiz. Essa raiz, ela está inserida nos nossos maxilares, superior e inferior, na estrutura óssea. Então, uma vez que essa doença vai evoluindo, a gente vai perder a estrutura óssea que dá o suporte ao dente, que é o que a gente chama de periodontite, É é a evolução da doença periodontal. Só que isso, a, a doença periodontal, ela tem o um caráter genético, ela vai ter relação com esses hábitos que a gente estava conversando, questão de fumo, de de, tabagim, bebê, de, de, de bebida alcoólica, de bebida enfim. Coisas que vão, é, de uma maneira geral, diminuir, tem uma probabilidade de diminuir a nossa imunidade. Então, uma vez que a nossa imunidade tá mais baixa, a gente tem uma tendência aumentada de que essas doenças se estabeleçam e se desenvolvam.
1: Além do sangramento, por exemplo, no caso da gengivite, a gengiva fica um pouco mais inchada, fica dolorida também ao toque. Até na, na escovação mesmo, não digo nem só no começo, mas depois de um tempo sem o tratamento adequado? É, adequado. O, o, o sinal assim que a gente
2: chama de patognomônico, aquele sinal claro assim da gengivite é o sangramento. Sangrou, Minim... já desconfie Sangrou, tá errado. Sangrou, tá errado, tem que procurar ver o que tá ocorrendo. Agora, o inchaço é comum... Né? A vermelhidão é comum O que é ruim que não é comum É a dor, dor mesmo Isso eu digo que é ruim, por quê? Porque se doesse O paciente ia logo procurar o tratamento O problema é que não dói né? Exatamente Então muitas vezes Quando um paciente vem procurar um tratamento essa gengivite já virou periodontite e a periodontite, num estágio mais avançado, leva à perda do dente. Aquilo que os antigos chamavam de piorrea, que o dente ficava mole, caía e chega a sair pus até, infecta mesmo. Então, isso é o estágio mais avançado da, da, da doença periodontal. É. Um dia aquilo foi gengivite. E Começou chegou com a gengivite, naquele... como não dói? Mas não doeu a vida inteira, então a pessoa vai adiando.
1: Estamos recebendo a cirurgiã dentista e diretora das áreas de periodontia e de implantodontia odontia do Odotocap, doutora Luísa Tigre. Doutora Luísa, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a gengivite e a periodontite. Mulheres grávidas, por exemplo, que precisam também ter mais atenção com a saúde bucal justamente nesse período de gestação, com toda a mudança hormonal. Elas ficam mais suscetíveis a problemas na gengiva? Ficam, ficam. Tudo
2: que a gente, assim, tudo que é de alteração, principalmente quando a gente pensa em hormônio né, no no nosso organismo, ele tende a mexer com o nosso equilíbrio normal, né? Então, essa, essa alteração do nosso equilíbrio, ele pode gerar, assim, uma queda de imunidade, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente pensa nas doenças de gengiva, a grávida que, eventualmente, principalmente, acho que já tem a tendência genética até a doença da gengiva, essas aqui seriam mais prejudicadas, né? vamos dizer assim, então, ela tem uma tendência maior a ter a gengivite nesse período. Então, é muito importante a atenção Com o controle da placa Com a higiene Não não é porque está grávida que não pode ir para o dentista Tem que ir inclusive Exatamente né? né? Alguns procedimentos Muitas vezes a gente adia né? Porque não não é coisa de urgência Então não há necessidade de ser feito Durante a gestação né? Mas mas Uma limpeza né? O controle da placa Enfim, isso é importante Que que tenha supervisão profissional sim
1: isso vale também para as moças que as adolescentes, né, que estão entrando no período menstrual. Isso. Isso. O raciocínio é exatamente é o mesmo, né? O a mesmo. mudança hormonal,
2: a mudança hormonal ela pode realmente afetar, né? Agora não é assim, por que está grávida, por que é adolescente. É porque a gente precisa fazer isso regularmente, de seis em seis meses. É importante uma avaliação profissional para a gente ver se está tudo direitinho, se está tudo andando bem, para não deixar aquilo que é bem pequenininho, um problema bem como né, a gengivite? É, insignificante e de repente virar uma coisa bem grande por simplesmente adiar. Como né? se
1: trata a gengivite?
2: Bem, a gengivite, né, que é aquele estágio inicial, ele se trata com uma simples limpeza. né, uma simples limpeza num num consultório feito por um dentista, né, de preferência um periodontista, que é o especialista em tratamento de problema de gengiva, que vai fazer um programa de higiene adequado, vai dar orientação devida para que o paciente mantenha esse controle de placa de maneira eficiente em casa. Agora, quando a gente vai falar em periodontite, que já é aquele estágio mais avançado, e aí a gente vai falar de periodontite leve, periodontite moderada, periodontite avançada, os tratamentos são Diversos, né? O tratamento pode ser desde uma limpeza, se for uma periodontite leve, um pouco mais profunda, né? Pode ser necessário algumas pequenas intervenções cirúrgicas, né? Para a gente chegar na parte mais profunda da raiz, onde a gente vai ter placa e tártaro. Já que o tártaro já é a placa quando calcifica. Por muito tempo acumulado, ela calcifica e forma aquelas pedras, né? Então, essas pedras ficam muitas vezes dentro da gengiva. Então, o tratamento é ir lá tirar essas pedras. E quando chega num estágio que a perda óssea já foi muito avançada, muitas vezes a gente precisa realmente remover o dente e aí a gente vai pensar em alternativas de repor os dentes, né? Que aí a gente vai pensar sempre em próteses e implantes, né?
0: Doutora, sobre isso exatamente, eu gostaria de fazer um questionamento. Há alguns anos atrás, há umas três décadas até, era muito comum as pessoas irem ao dentista e se arrancar um dente que estava doendo. A pessoa ah, eu não aguento mais esse dente, doutor, me tira esse dente. E se resolvia e se achava que estava ali com um problema, havia sido sanado. A estética, com o passar do tempo, foi nos fazendo perceber que não é bacana estar sem os dentes na boca. E a ortodontia hoje arranca muito pouco. Dificilmente você vai tirar o dente de alguém, na é verdade. E para quem passou por esse processo anos atrás, é possível voltar a ter um sorriso completo, deixar de usar o que seria uma uma chapa um, um, uma, uma peça qualquer e voltar a ter um dente implantado, doutora?
2: Mas sem dúvida, sem dúvida. A gente hoje está num ponto, Raul, de avanço da odontologia em que eu digo que a gente faz assim até pequenos milagres em, em, em situações que você nem imagina que você podia devolver aquele sorriso de maneira fixa, né, que é o sonho de todo mundo, né? E a gente consegue fazer. Né? E tem situações que houve perda de dentes há muitos anos e a gente faz os exames e identifica que a estrutura óssea está favorável para receber os implantes. Eu vou só explicar um pouquinho melhor o que é implante, porque às vezes o ouvinte escuta, mas não, não sabe exatamente o que eu estou dizendo. Por que eu estou falando em estrutura óssea? Porque o implante ele substitui a raiz do dente que foi perdido. É um pequeno parafuso que ele vai fazer a vez da raiz, vamos dizer assim.
0: Para fixar no pra, que é o maxilar da gente.
2: Para fixar no nosso maxilar. Então, quando a gente perde um dente, a gente tem uma tendência de atrofiar. Eu digo sempre assim para o paciente entender. Sabe quando você quebra uma perna e engessa e passa um tempo sem usar e aí quando tirar o gesso está a perninha fina? É. Porque atrofiou já por, des- isso, né? por Com desuso, alguém, né? não é? Pronto, então a coisa parecida acontece no, nos nossos ossos Quando a gente perde a raiz Então existem exames que nos dão a precisão da estrutura Que tem remanescente para a gente ir lá e planejar Para um, para dois dentes perdidos ou para todos os dentes perdidos no caso de um
0: acidente grave para fazer uma recomposição mais complexa
2: De um acidente grave ou de uma visita assim, passada em que a a leitura era essa, que tinha que tirar o dente. Doía, tirava, o dente era torto, tirava, enfim, por qualquer motivo tirava o dente. né? Isso é muito comum a gente receber esses pacientes hoje. Então, a gente consegue, para você ver, o o nível de avanço da odontologia, a gente consegue fazer a a implante numa maxila, por exemplo, que não tem nenhum dente e e colocar a prótese que a gente chama de carga imediata. A gente coloca os implantes e a prótese e já resolve tudo imediatamente. Parafusada fixa, sem céu da boca, Hum. né? Sem se preocupar com o que vai mastigar, porque é um dente, né? É, num primeiro momento, a gente pede aí uns dois, três meses comendo líquido e pastoso para a carga imediata, mas já os tá é dentes normal. fixos Puxa depois vida. porque quando você
1: tá com a chapa, né, que se fala, é. sempre tem aquele problema, ah, será que vai cair? Será que vai, será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer aquilo? Então, com o um implante dentário você vai ter uma vida normal. normal. No começo vai ter é. essa restrição, mas depois é vida normal. É, inclusive que você falou aí do, dessa prótese
2: que a gente conhece mesmo como chapa, chapa. né? Ela tem o céu da boca que dificulta o paciente sentir o gosto ah, do alimento, verdade. entendeu? Fora essa, o constrangimento de soltar e tal, mas assim, não é confortável para alimentação. Sobretudo quando essa prótese completa é inferior, porque a prótese completa inferior, ela não para na boca, não para porque tem a língua, ah. em cima você ainda tem o céu da boca para estabilizar e a de baixo é um inferno para quem tem, só sabe quem tem. Então a gente tem condição de botar quatro, às vezes cinco implantes e coloca a prótese parafusada nesses implantes. Não precisa botar um implante para cada dente. Agora, né?
0: doutora, isso quando se falava também de, de um tratamento com esse nível de, de, de especificidade, olha, isso deve ser coisa só para rico. Uma coisa é muito, deve ser muito caro fazer um tratamento desse, um implante. É possível hoje as pessoas com condições mais menos favoráveis de dinheiro disponível encarar um tratamento desse, fazer uma reposição de dentes, fazer um implante?
2: Raul, eu vou te dizer, lá no, no Odonto Cap, a gente tem paciente de todos os níveis que você possa imaginar, entendeu? Porque, assim, já foi no passado uma coisa, assim, absurdamente cara, que só se cobrava em dólar, enfim. Hoje em dia, essa realidade já mudou, né? Então, a gente já trabalha com valores, assim, mais acessíveis, uhum. né? E hoje em dia todo mundo divide, né? faz uma, é, uma condição fácil. de pagamento que a pessoa dá aquele valor por mês e realiza o sonho. Né?
1: Estamos recebendo a doutora Luísa Tigre. Ela é cirurgiã dentista e diretora das áreas de periodontia e de implanto odontia do Odontocap. Nesse bloco a gente já vai responder as perguntas dos nossos ouvintes. Quem está na linha com a gente é Madilson Carlos de Camaragibe. Madilson, boa tarde para você. Madilson? Acho que caiu a ligação aqui do Madilson. Doutora Luísa, a gengivite, por exemplo, ela pode estar relacionada a algumas doenças, aí a gente pode colocar aqui como herpes labial, outras doenças como epilepsia, leucemia, mas enfim, a gengivite pode estar associada também a algumas doenças, que não seja assim a regra, né? mas pode estar associada ou não?
2: Veja, é... Tudo tudo que faz com que a gente tenha uma alteração na nossa imunidade, que nossa imunidade caia, pode exacerbar a gengivite, porque a gengivite ela é causada por um problema, uma deficiência de higiene, né? Agrava-se quando tem a tendência genética, porque ela vai ser, vamos dizer assim, mais agressiva. Naquela pessoa que tem a tendência genética, mas em condições em que tenha a imunidade suprimida, então tem uma tendência realmente da gente ter uma piora, um agravamento ou mesmo um aparecimento que talvez não aparecesse, mas aquela condição gerou o aparecimento ou favoreceu o aparecimento da gengivite.
1: Tá certo, agora quem tá na linha com a gente é o Marcos, de Jaboatão dos Guararapes. Marcos, boa tarde para você.
2: Boa tarde, e, e,
0: e, Anne, né, Anne Barreto, né?
1: Isso, Marcos, e tudo boa bem? Boa
0: tarde também, a doutora e a Aldo de Santo, hein, menino, viu? Só, só uma um, rapidinha eu me lembro que Rafa de Santos esteja aqui na minha casa e fez uma entrevista comigo sobre filmes antigos. Ih, rapaz, faz tempo isso, hein? Faz Rio. Ô, oh, coisa boa ter você aqui! <risos> tu ainda tá nativa, né, homem? Já tô nativa, graças a Deus. Pergunte tá boa de agora forma. pra eu doutora aqui. mesmo com película de 16 milímetros, sabe? <risos> não é mais aquele negócio de DVD, nem fita de VHS, não. Manda não tua pergunta eu... pra eu... dentista, <risos> rapaz. Quando foi isso no cinema, homem. <risos> a minha pergunta ao doutora é o seguinte, sabe, Henry? É Pode porque, meu, eu estou fazendo um implante dentário, sabe? Aí, por que que o tal do enxerto é tão dolorido? Aí, segundo o, o, o cirurgião de dentista, sabe? É, ele ele não, achou, não encontrou nenhum ósseo, assim, na parte superior. É que foi o que ele fez. Ele implantou, arrumou, coisa é laboratório dele, arrumou um, um sistema ósseo e implantou na minha boca. Mas, rapaz, eu sofri. Porque que? Eu pergunto assim, olha, é por que que todos os enxertos, será que é assim?
1: Então, doutora
2: Luísa, olha Marcos, a pergunta do Marcos. É, boa tarde. É, Marcos, não, não, assim, comumente não é para ser dolorido o enxerto, tá certo? É, sobretudo, como você está me descrevendo aí que ele pegou lá no consultório dele, então ele não tirou de você. Então, é um enxerto que a gente chama de artificial. Então, ele existe justamente porque ele funciona muito bem, tá certo? Quando é bem feito, bem executado, tá certo? E ele é menos, assim, vamos dizer que ele chega a ser menos agressivo porque não tem que tirar de você. Então, quando o procedimento é bem feito, quando você é medicado de forma adequada, né, não ocorre nenhuma infecção, nenhuma complicação, o enxerto é como se você não tivesse feito nada, né? Então, assim, é bom você é, verificar se continua sentindo dor, é bom fazer uma avaliação direitinho no que tá, é, né? como é que está a evolução desse procedimento para que você não tenha nenhum
1: prejuízo, tá certo? Agora é o Fábio de Casa Amarela quem está na linha com a gente. Fábio, boa tarde. Caiu a ligação? Mas tem pergunta aqui pelo painel interativo, o Matheus do bairro da Boa Vista está perguntando, doutora Luísa, ele disse que o filho dele tem dois anos e está com a gengiva sangrando e inchada e que a criança não quer comer nada. Pergunta, o que é que, ele, o que, é que eu posso fazer? O que é que ele pode fazer?
2: Ele tem que levar o filhotinho dele para uma, uma dentista né, com urgência para olhar o que é que está acontecendo, né? porque não é normal a gengiva sangrar e se ele não está se alimentando, ele está sentindo dor. Né? Então, ele precisa realmente fazer essa, essa consulta avaliação, com urgência, né? porque se ele não está conseguindo comer, eu acho que até limpar ele vai ter dificuldade de limpar a boquinha do filho. Então, tem que dar uma olhada, porque podem ser algumas coisas, não tem como eu dizer aqui exatamente o que é está que acontecendo sem fazer uma avaliação realmente.
1: Então, Matheus, corre para o dentista com teu filho porque é o mais prudente. Agora, o Romildo, de Casa Caiada, que está perguntando aqui pelo painel interativo, ele diz que tem uma gengivite crônica e que o dentista prescreveu antibiótico via oral, mas que não está resolvendo. Aí ele pergunta, tem outra forma de tratar?
2: Porque, veja só, o nome dele é? Romildo, Romildo, Romildo é, o que acontece é o seguinte, a, o tratamento com antibiótico, ele faria um efeito, vamos dizer assim, momentâneo, mas ele não ia, ia ser o que a gente chama de paliativo, mas ele não iria tratar de maneira eficiente a sua doença, porque se você tem esse problema crônico, né, e você tá sentindo que tá ativo, é sinal de que você precisa fazer um tratamento por um feito por um profissional, não é tratamento é, somente com medicação. Tem que ver em que nível tá essa essa tua gengivite, gengivite né? que... provavelmente deve ser uma periodontite já, já deve ter um certo nível de avanço em que precisa ter uma intervenção com aparelho de ultrassom, né? Fazer uma descontaminação dessas áreas que devem ter tártaro lá dentro da gengiva, entendeu? Então, às vezes, dependendo do comprometimento da raiz desses dentes, a gente tem que fazer algumas intervenções mais específicas, às vezes pequenas cirurgias, para tratar de maneira eficiente. Só o antibiótico realmente não vai resolver.
1: Ele pode lhe procurar?
2: Com certeza.
1: Olha aí, Romildo, a doutora Luísa, ela atende no Odotocap e tem agora em Olinda. Gente, nosso consultório está chegando ao fim, eu queria agradecer muito a todos os ouvintes que participaram com a gente, todo mundo pelo telefone e pelo painel interativo e também agradecer muito a doutora Luísa Tigre por ter trazido tantas informações e orientações para os nossos ouvintes e fica aqui, claro, procure o dentista pelo menos de seis em seis meses, né doutora Luísa?
2: Sem dúvida, sem dúvida, Anne eu, eu que agradeço o convite,
1: né é sempre um prazer estar tá aqui. E volte tá? sempre, viu? <risos> obrigada a você obrigada a Raul, né? também. Obrigada Obrigado, aos doutora. ouvintes. Doutora Luísa, a gente é cirurgiã dentista e diretora das áreas de periodontia e implantodontia odontia do Odontocap. O Odontocap tem sete unidades em Boa Viagem, no Derby, Graças, Camaragibe, Piedade, Caruaru e também em Olinda. E o telefone da Central é o 3301 7830.